0: Sejam todos muito bem-vindos ao quinto HDT, aqui o podcast da Hora do Terror. E eu tô aqui com convidados mais do que especiais pra falar de filmes de terror sem susto. Olha aí, é um grande tema um polêmico, um, um pós-terror aí que eu tô esperando o mundo freak gravar há muito tempo e ninguém me chama. Nessa bagaça. Olha, eu tô, tô falando aí com mais uma das pessoas aí responsáveis por levantar esse tema. E já que ela não fala lá no Mundo Freak, vai falar aqui hoje com a gente. Muito bem-vinda aí, senhorita Ira Croft.
1: Olá, que emoção. <risos> bem, ó, em minha defesa, em minha defesa, eu achei muito mais legal quando você me chamou pra gravar esse programa, já que no Mundo Freak tá demorando demais. Então eu pensei assim, bem, melhor ainda, sair na frente junto com o Nando.
0: É isso aí, Olha aqui, aí tem, tá aqui tem informação, aqui é exclusividade aí, a gente, é, 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 qual, qual o termo em francês, né, é, é, avant <risos> enfim, a gente tá aí na, nas trincheiras do terror, falamos de Mega Drive semana passada, a gente tá falando agora de filme sem susto, é só, cara, é só elite aqui, é só o, o mais controverso do gênero. E pra acompanhar a gente nesse, <risos> nesse debate aí, temos o senhor Nicolas
2: Queiroz. Rapaz, muito prazer tá de volta. Estou sobrevivendo, hein? Cinco episódios é a sobrevivência, né? Como é que não morreu ainda, cara? O <risos> que está achando aí desses episódios aí até surfar, Nicolas? Cara, filme sem susto vai levantar uma polêmica de... Será que é filme de terror? Você não tem susto? Olha aí. E aí? O susto
0: é essencial para o terror? Cara, eu fui numa locadora hoje é, e o cara misturou tudo, né? A locadora, enfim, tava, misturou, tava tudo misturado. Suspense, terror, eu fiquei muito puto. Brother, como assim? Você não sabe a diferença? E aí eu também não sei. Então eu não posso nem <risos> me justificar muito assim. Mas a gente vai debater sobre isso logo após a vinheta. Estamos aqui reunidos para gravar sobre filmes de terror sem susto, sem jump scare, sem scare jumps, é assim que, que o pessoal fala. Não sei qual é o termo certo em inglês, mas a gente vai falar aí sobre alguns filmes que não se baseiam né, nesse artifício barato às vezes, que muito filme de baixo orçamento ou baixa complexidade no roteiro se faz utilizar para causar susto, medo, é, imediato e momentâneo é, nas pessoas. Então a gente selecionou três filminhos. Olha aí, cada um selecionou um filme pra gente comentar aqui E eu queria começar com ela, a nossa convidada aí de honra Pra falar, né, puxar o primeiro filme aí da nossa tríade de filmes
1: Uau, gente do céu, eu o primeiro Eu sempre fico com vergonha quando eu sou a primeira <risos> Eu escolhi pra falar nesse programa sobre o It Follows ou Corrente do Mal. Eu nem sabia que veio com o nome de Corrente <risos> do Mal, porque pra mim também estava com o Follows. Corrente do Mal.
2: Muito bom pro sinal, hein?
1: É, eu demorei muito pra assistir esse filme. Foi um filme que o André ficou insistindo pra gente assistir, porque alguns filmes, principalmente desse estilo de terror, a forma como é vendida é muito dúbio. Um outro filme que eu não. que eu queria falar muito, mas eu acabei não, não colocando na lista, coloquei o Ed é a mesma coisa. É, foi o Babadook, uhum. e isso aconteceu comigo com o Babadook, o Babadook eu demorei muito pra ver o filme, porque pra mim era bomba, sabe? E o It Follows a mesma coisa, quando eu vi o pouco do que eu vi de marketing sobre ele, eu pensava assim, meu, olha esse filme, deve ser aqueles filmes horrorosos sabe Sem pé nem cabeça, sem explicação é, Ou mal produzido mesmo E quando eu digo mal produzido Eu não quero falar não estou falando de trash É diferente, o trash ele é proposital Com certeza E o It Follows foi o, o que aconteceu também Eu demorei pra caramba pra ver esse filme Eu andei tava insistindo E eu não queria, não queria Até que um dia eu sentei e eu terminei E falei, caraca, por que, que eu não vi esse filme antes? O It Follows, ele é um filme sobre uma maldição um, Uma garota Loirinha, bonitinha, típica Americana de classe média nos Estados Unidos. Ela sai com um cara. O cara é o também típico popular da escola, jogador. Ela sai com um cara em que ela não conhecia muito bem, mas o cara era gatão. E os dois transam. A partir do momento que os dois transam, ela adquire uma maldição. E essa maldição, o que, que é? É uma coisa algo estranho que passa a persegui-la para matá-la e só vai cessar quando ela transar com uma outra pessoa e passar essa maldição adiante. Para ela quebrar essa maldição, ela precisa transar com outra pessoa. É uma maldição que se passa pelo sexo. E aí, esta outra pessoa vai conviver com essa coisa, com esse ser, com essa criatura. Eu não estou enrolando, viu, ouvinte? Realmente é inexplicável isso. Só você assistindo pra você entender.
0: Eu acho que a gente podia mudar o nome desse filme pra Corrente da Maldade, né? Tipo, essa maldade carioca aqui que tem nas letras de funk. Nossa,
1: é muito brasileiro.
0: <risos> pra terminar aí de...
2: A Corrente da Maldade.
0: Quando passar no SBT, com certeza vai ter esse nome. Porque... Cinema em casa, Cara, né? você é uma, uma corrente de DST, né? Basicamente, a maldição aí é o capeta.
1: Sim, então, é, é, uma, é a personificação das doenças, Tô né? É
0: bem louco. É, mas, corrente do mal, vamos lá. É, cara, esse filme me impactou demais, 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 porque... É, principalmente pelo fato, não é, não foi o lance da sexualidade, nem nada, do, dessa juventude. Mas é porque a entidade, ela sempre tá caminhando até você. Isso me lembrou muito aquele assassino da colher, tá ligado?
1: Nossa, sim. Sim, exato. Ah, verdade, verdade.
2: Persistência, exatamente.
1: A, a persistência.
2: Mas só que tem o lance também, o da colher tem aquele... Como é que fala? A aparente ineficácia, né? <risos> É a ma arma mais ineficaz <risos> do
1: mundo, né? É, e além disso, uma outra coisa, gente, que eu não falei na sinopse... esta maldi... Somente a pessoa que está amaldiçoada vê essa maldição vindo pra cima dela.
2: Exatamente. Ou seja, gera todo o transtorno aí de esquizofrenia, né?
1: Exatamente. Quem, é, o que realmente está acontecendo?
0: Também é importante citar que essa entidade, ela aparece pra pessoa de diferentes formas, né? Isso é muito legal também porque cria uma imprevisibilidade. Do nada você vai ver um cara alto, no outro momento é uma velhinha, no outro momento uma criança, enfim, ela vai mudando, né? Conforme vai passando o tempo e você nunca sabe exatamente quem é que tá chegando perto de você. É mais legal ainda porque essa entidade, ela tem uma presença física. Então, enquanto a pessoa amaldiçoada tá vendo a, a, a assombração chegar, a pessoa que não tá vendo, ela Acaba sendo empurrada, consegue cobrir a entidade, consegue fazer algumas coisas físicas, sabe? Como se a entidade estivesse física, só que invisível pra todo mundo em volta. Caramba!
1: É bem perceptível em uma... em uma da cena dos filmes, em que ela está conversando com um rapaz que passou a maldição pra ela, porque a partir do momento que ela transa e recebe essa maldição, ela não entende, não sabe. Até porque é novo e ela não sabe se ela tá ficando louca, ou se essa entidade que tá vindo atrás dela realmente é uma entidade, ou só uma outra pessoa, que como essa entidade vai trocando de formas, você não sabe. Você também não sabe o que tá acontecendo com você. E quando ela vai conversar com o cara que passou pra ela mesmo depois que o cara passou a maldição pra ela, você vê que o cara tá todo ligadaço, sabe? Ele tá com medo ele fica olhando pra todos os lugares cada pessoa que tá vindo, ele pergunta pra ela você consegue ver aquela pessoa? Você consegue ver aquela outra pessoa? O cara continua paranoico.
0: Exatamente e você percebe que ele vive nessa realidade há muito tempo, né? Ele não sabe quem foi a pessoa que passou pra ele, tem isso também, né? Então é, o, o filme começa a desenvolver uma sobrenaturalidade, acho que é a primeira vez eu uso essa palavra na minha vida, mas a sobrenaturalidade da questão da entidade que assombra né, as pessoas e passa através do, da, do sexo e tal, onde é completamente desconhecido, você não tem paralelo nenhum sobre isso, né? você não sabe dizer de onde veio, qual explicação, cara, é um completo desconhecido, tanto na explicação quanto na imagem que tá te perseguindo, sabe? E ela é certa, ela é certeira, ela vai chegar. Essa é outra coisa que causa uma estranheza e até uma boa, certa originalidade no filme é que a pessoa pode andar de carro, sei lá quantos quilômetros, milhas parar em outra cidade só que daqui a 4, 5 dias a entidade vai chegar em você porque ela veio andando, sabe? Então esse filme tem várias questões muito originais e muito simples, né? Ao mesmo tempo, porque o fato de você não precisar mostrar a entidade economiza aí alguns milhões de dólares em, em, em computação gráfica, em, em tudo, né? Porque é só uma, uma força agindo e não uma entidade realmente aparecendo na tela o tempo todo.
2: Esse filme, ele foi uma produção independente, né? Ele também tem a, a direção do David Robert Mitchell, né? Que nunca dirigiu nada de terror. Assim, é um cara que começou a dirigir nos anos 2000, mas é o único filme de terror na, no currículo dele. Então, isso é bem bacana, né? Curioso. E ficou assim, na o do que, que pode vir pela frente, né? Exatamente. Ira, por que
0: que o filme é... Assustador pra você O que, que fez você escolher esse filme assim, Em relação ao terror, suspense, thriller e tal
1: Ele incomoda Ele não é um terror que te dá sustos Você... Uma coisa que eu não gosto em filmes De terror mais pop Vou colocar aqui, Anabelle, por exemplo Filmes assim, até mesmo De diretores consagrados Sabe, que já fizeram Grandes filmes de terror e tal Uma coisa que me incomoda muito nesses filmes no sentido ruim É trilha sonora porque um, um filme mais pop, ele tem uma trilha sonora muito alta. Eu entendo a produção disso, eu entendo o propósito. Tá? Pessoalmente para mim me incomoda, porque assim, vem vem aquela trilha e você não eu não eu não consigo prestar atenção na cena, porque eu tô prestando, meu cérebro tá prestando atenção na trilha. Então esses filmes mais pop me incomodam muito isso, a trilha e aqueles sustos bobos, tipo, vai aquele barulho, pam, 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 pam. Aí olha, a janela não tem nada. Isso é muito frustrante. É
0: quando vira, né? Exatamente.
1: Isso é frustrante. No caso do It Follows, o que, que ele incomoda? O filme incomoda. A situação incomoda. Que não existe e ao mesmo tempo existe em outras formas. Incomoda. Esse pra mim foi o, o terror, sabe? É como Nando comparou com uma DST. Você sair com uma. Você transar com uma pessoa que você desconhece, você transa de qualquer jeito. É, não estou julgando isso, quem nunca, né? Mas enfim, agora você adquirir uma coisa depois disso, imagine a raiva. Se quando você já tem uma transa ruim, você já fica muito puta no dia seguinte, imagine, além de ser ruim, ainda trazer uma maldição. E você não sabe como resolver isso. Então, pra mim, foi esse incômodo. É, esse incômodo de ser constante e de não saber o que fazer.
2: Exatamente. Nicholas. você chegou a ver esse filme, cara? Cara, não vi. Eu, na época, acompanhei, eu, acho que alguns podcasts falando sobre. Uhum. E fiquei muito interessado pra ver e, cara, perdi. <risos> perdi o, o compasso, deixei de ver. Até fui conferir o trailer dele, né? E engraçado que o trailer já tem toda uma outra proposta, né? Porque trailer é feito pra vender, pra, tipo, fazer com que a galera consuma aquele filme. E no trailer tem vários jumpscares, sabe? Só que eu, eu, assim, eu só não me abalei, porque eu sei que eu já vi outros filmes como, sei lá, o próprio Corra, sabe? Você vai ver o trailer dele, A Bruxa, né? E, cara, é bizarro, assim. O trailer não condiz com a realidade. Então, eu falei, tá, eu preciso baixar o filme e ver, porque se eu for confiar no que tá aparecendo aqui... Se bem que esse filme tá Netflix, né?
1: Tá na Netflix agora. Ah, maravilhoso. Uma coisa que é legal também nesse filme, por ele ser independente, ele também é mais simplista nas coisas. Só que aqueles é, simples, não estou falando disso de uma forma... Uma conotativa... ...ou diminuindo... ...não, é uma forma boa... ...então você tem um grupo de... ...a partir do momento que ela adquire essa maldição ela vai falar com a irmã dela e um grupo de amigos. Mesmo eles não vendo, eles acreditam nela, eles vão tentar defender. Então você tem também ali um, um núcleozinho de pessoas tentando ajudar sem saber o que está que acontecendo também. E aí, dentro desse grupo, os diálogos, é, o que acontece com essas pessoas, os lugares, as, as atitudes que elas tomam, as decisões que elas tomam são muito mais próximas do que a gente também faria. Isso, pra mim, mostra muito mais próximo da gente, sabe? Tipo, seria eu naquilo dali? Eu teria pego essa maldição? Eu não saberia o que fazer? Eu teria essas reações? Eu estaria fazendo isso? Eu me vejo naquela situação?
0: Exatamente. E isso é raro, né? Você trabalhado pelo cinema mainstream, né? Você pega aí é, os cinemas, né, os filmes que são feitos por Hollywood e tal, sempre tem essa coisa toda mística, aquela historinha sobrenatural clássica da possessão, da entidade é, mas cara, não tem nada, assim, dizendo pra eles, falar, cara, faz uma parada tipo dia a dia, sabe, põe pessoas normais aí, sabe, põe pessoas que nunca viram nada sobrenatural da vida e aí essas pessoas normais do dia a dia elas se deparam com uma parada que, sabe, vai mudar a vida delas e elas vão lidar disso da forma que que eles conseguirem improvisar na hora, sabe? Não vai ser um grande plot com várias viravoltas bizarras, não. E, e isso é uma coisa que até... É, desagradou muita gente no final do filme porque as pessoas ficam esperando que vai ter uma grande revelação uma grande reviravolta e até tem várias descobertas e vários detalhes que a gente aprende ao longo do filme mas ele é muito mais próximo da vida né, aqui tipo, cara, não tem muita novidade não, tipo é, é, é exatamente isso que a gente entendeu e a gente vai continuar tentando coisa e testando coisa até ver se dá um resultado.
1: E você continua, né, confabulando, você continua pensando sobre o filme. Uma das coisas que eu mais gosto em filmes, seja ele em terror ou até mesmo filme de ação, o Drive, que não tem nada a ver com terror, mas o Drive é um, é um filme que me fez ficar pensando muito depois sobre ele, e o it Follows ele é um filme assim uh -huh. ele não tem grandes sustos, ele não tem grandes ações, o final também é um final dúbio e ele te faz ficar pensando depois o que será que aconteceu, como será que aconteceu você acaba criando fanfics na sua cabeça,
2: <risos> isso que você falou Ira, é muito importante, porque eu acho que vai ser uma característica que vai aparecer nos outros filmes que a gente vai falar aqui hoje, e que eu acho que tem alguma coisa a ver com os filmes que não são jumpscare, sabe? eu acho que que parece que o Jumpscare limita o filme àquele tipo de terror que é puramente um artifício de uma técnica, né? E esses filmes que tem essa tensão, que mantém a gente ali preocupado, né, de certa forma, ao longo dele, quando acaba, você tem um uma pós-vida e tem uma então a sobrevida o filme. Você fica pensando, você fica teorizando, sabe? Você busca outras pessoas que já viram pra falar a respeito, né? Pra mim é uma característica foda, sabe, demais que um filme pode ter. Excelente observação,
0: Nicolas. É, principalmente porque eu acho que a maioria desses filmes que a gente comenta, né? Sobre não ter susto, não se basear em susto... É justamente esse fato dele recortar a vida, sabe? Recortar trechos e, e mostrar a realidade o terror na realidade em diferentes aspectos, sabe? Uhum. Mesmo que representando uma DST, representando uma época da, da história, os anseios daquela população, daquela sociedade.
2: Cara, verdade. Mas
0: ele não se propõe a ser um maquiavélico é, megalomaníaco, sabe? Ele se propõe a contar histórias de pessoas que são muito próximas da gente e essa angústia, né? Esse drama, esse conflito é o que torna ele, eles assustadores, né? Não os sustos, os picos de adrenalina, e acaba sendo muito barato muitas vezes.
1: Foi o que eu senti muito em Babadook. Não é um filme que tá na lista hoje, que a gente não está discutindo, mas pra mim é impossível não citá-lo, claro, claro. mesmo que seja rapidamente. O Babadook, eu demorei pra assistir também, porque ele foi vendido como um jump scare. Uhum. Eu lembro muito bem, ele foi vendido como um filme de sustos, um, aquele terrorzão tradicional, uma casa com uma sombra, com alguém entrando. Quando eu assisti, em que eu vi o que realmente era O que realmente ele tava tentando passar E o terror, que não tem nada a ver com susto Mas é um terror é muito pior do que susto <risos> Eu fiquei assim, apaixonada por ele Apaixonada Eu adorei o, o conceito que eles colocaram Pra ser um terror na vida da pessoa Porque é aquilo que acontece E eu tô tentando não dar spoiler Que é justamente as pessoas assistirem <risos> <risos> Muito bom Bist nicht unsere Mama.
0: É, a gente vai comentar ao longo aqui do, do episódio é, mais alguns outros filmes, né? Acho que a gente teve que selecionar alguns para poder comentar. Mas a gente ainda pode citar alguns outros. Obviamente, isso tudo vai estar listado na publicação do website. Então, se você quiser, você pode visitar lá o website que vai ter os trailers aí todos. E sinopses e descrições de cada filme que a gente recomendar. Eu queria puxar o próximo filme, o segundo filme aqui, que a gente vai comentar. Que é o clássico, né? O maravilhoso A Bruxa. Que muita gente levantou no final e foi embora xingando o filme, que eu queria aplaudir de pé, de todos os, todas as formas possíveis, essa masterpiece aí, essa obra de arte incrível, feita com baixíssimo orçamento, mas que conseguiu representar muito bem o drama de uma família do século 17 aí, 1600 e alguma coisa, antes das Bruxas de Salém, onde um pai de família, sua esposa e três filhos, são excomungados da, da, do vilarejo onde eles moravam, e vão buscar abrigo do lado de uma floresta, aí do lado de também de um rio. Só que na floresta mora uma bruxa, e aí coisas estranhas estranhos começam a acontecer ali com a família, tudo cai, né, na filha mais nova deles, né, começa a suspeitar que ela é uma bruxa, na verdade, e que coisas mais bizarras e cada vez mais cruéis e estranhos é, assolam essa família. É uma incrível adaptação aí dos anseios do patriarcado do século XVII, né? principalmente numa sociedade extremamente religiosa, onde o próprio pai foi expulso do vilarejo por causa da soberba é, cristã, religiosa, né? E é, a gente tem, cara, todos os tipos de representação de mãe submissa, os simbolismos, os temas pagãos. Cara, tem tudo, cara. Tem animal, tem o Black Phillip, que é um excelente bode, acho que a melhor bode de cinema
2: que você vai ver aí. Tem esse totemismo, né? Dessa personificação dos animais em, em entidades, assim dizendo. Exatamente. Ele pega a bruxa na visão, na própria visão do século
0: 17, quando a coisa tá escalando para as bruxas de Salem. Então, todas as representações onde a bruxa vira animais da floresta, onde existe uma coisa na floresta que contamina as pessoas com doenças, a, a bruxa que se transmorfa pra te seduzir, enfim, todos os mitos né, que você imaginar da bruxa daquela época, ele é trabalhado seguindo essa crença da própria época, da própria religião. E isso é muito incrível porque ele foge completamente todas as outras representações de bruxa, né? Você tem até referências a Breca de Neve e outras coisas aí de pop, mas ele foca muito mais nessa pegada de suspense, né, um drama e suspense, né principalmente um drama de terror que muita gente comentou por aí, onde você não sabe o que que tá acontecendo com a família e é um conflito interno da família É, sobre o que que elas creem quanto o que, que realmente tá acontecendo e aí as pessoas ficam cegas por causa disso né, você é o que você sabe, então quando você sabe pouco, você sabe uma coisa doutrinada, limitada você vê as coisas de uma outra forma cara, é, pra mim é um dos melhores filmes aí com certeza um dos
2: melhores de 2015 e um dos melhores dessa década de filmes de terror que lançou. Total, cara. Esse filme é uma coisa que você falou da, da época em que eles passam, passa, né? Que é 1630. Cara, a cara das pessoas, né? Dos atores, das atrizes. Tudo é muito bonito, né? O figurino, a caracterização... É tudo tão imersivo, né? E, assim, esse filme, ele é sensacional, cara. Ele custou 4 milhões de dólares pra ser feito e ele rendeu 40 milhões, sabe? É uma parada que ele... é um sucesso comercial, assim, dizendo. Por mais que as pessoas insistem em falar que não, que ele foi um azarão, que ele chegou ali e não, não vingou, sabe? Não, cara, esse filme vingou pra caramba. Obviamente, eu acho que é esse da publicidade, como a gente sempre fala, né? De como vender um filme e esse filme foi vendido errado. Talvez não se... Nem, não se sabem como vender um filme como esse. Essa que é a real, né? Tipo, como que você vai se vender um filme como esse... Que muita gente até considera como um terror arte, né?
0: Sim, sim, sim. Eu acho que muita gente foi frustrada pro cinema, porque realmente não sabia. É, eu tava esperando um filme de susto, de filme de terror clássico, né? E foi entregar uma experiência muito mais... É, um suspense, né? um drama e tal. É, sem sustos, obviamente. Tem, ele, o, o diretor até tenta botar uma coisa ou outra, mas muito leve e tal. Mas ao mesmo tempo, você fica muito tenso, cara. Principalmente a reta final, quando tudo desmorona, você fica muito tenso, você não sabe... O que, que vai acontecer com aqueles personagens. A escalada de conflito eu acho sensacional. Eu acho que ele não se segura na hora das coisas darem errado, assim. E não precisa também apelar pro, pro visceral. Ou seja, ele não mostra a violência, sabe? Ele não mostra a coisa acontecendo. Ele... Cara, você sabe das coisas. Você escuta, né? Você imagina. Você sente. E isso que... eu acho... <risos> é, total. Cara, ver ele no cinema foi realmente uma experiência incrível. Não sei se teria o mesmo efeito. Porque o cinema, né, o formato dele é um pouco diferente do cinema tradicional. Ele é um pouco mais achatado. Ele é co quase como se fosse um, um, uma televisão de tubo 4x3. Ele tem uns, uma porcentagem das laterais cortadas. para parecer com que a, o céu esteja... Tipo assim, o céu esteja maior, sabe? As árvores... E, e os ambientes sejam mais claustrofóbicos, sabe? As paredes são mais próximas e tal. Então ele passa essa ambientação muito incrível de fotografia é, que eu achei. É, dá pra notar, assim, a diferença. Cara, a iluminação completamente de luz natural, né? É usando muitas velas para iluminar as cenas noturnas, e cara é, é um filme muito sinistro é, é, realmente me marcou bastante Ira, você chegou a ver esse filme?
1: Eu vi também, fui assistir no cinema adorável, esse filme é maravilhoso é, e como o Nicolas falou realmente, a publicidade dele foi foda, destes filmes que nós escolhemos, este é o filme que Pior foi vendido. E ele teve um marketing muito muito forte aqui no Brasil. Até diferente dos outros. Os outros não, não foram vendidos dessa forma. Mas eu lembro que saiu em diversos portais. Tava saindo é, publicidade em ponto de ônibus aqui em São Paulo. Em diversos lugares que não se vê falando de filme assim. E uma das coisas... Um, um dos erros principais da venda desse filme... É que eles venderam a bruxa... Como literalmente a bruxa, personificação de uma mulher. O cartaz desse filme que foi o que mais o marketing bateu era ela de costas nua entrando na floresta e aí todas as frases de efeitos era vinculado a isso então muita gente que foi assistir no cinema até não estava esperando um jump scare, mas estava esperando algo mais gore, sabe? tipo, da mulher fazendo bruxarias e comendo gente e sei lá, fazendo coisas horrorosas esperando um filme mais impactante, se bem que para mim no filme ele foi muito mais mais impactante do que se ele fosse visceral ou se fosse jump care. Com
2: certeza. Uhum. Seria muito fácil, né? Estaria tudo mastigadinho.
1: Exatamente. Porque a partir do momento em que as pessoas, as crianças, vão sumindo no começo desse filme e você realmente não sabe pra onde foi o que, que aconteceu, o final, este filme, especialmente esse filme, ele tem um desenrolar que explica a história. Diferente desses outros que a gente citou aqui, o It Follows, ele não tem um final que justifica. A Bruce ele tem um final um pouco mais justificado. Porém, é, antes disso, antes dele chegar para os Finalmente, você não sabe se realmente existe um mistério na floresta ou se a família está ficando louca ou se eles estão sendo perseguidos por religiosos mais loucos que eles. E isso, pra mim, na bruxa, é o que me deixou mais, assim, tipo... Caraca, e se no final é tudo coisa da cabeça deles e se mataram?
0: Eu acho que esse foi o grande debate, sabe? Realmente, você sabe se Cara, tinha bruxa ou não tinha bruxa no filme, sabe? As cenas são muito boas, cara, são sensacionais. E esse debate, cara, pra mim, é a melhor parte. É você poder debater com as pessoas e ver os detalhes. E depois eu revi o filme, né? E tinha muito detalhe, muita coisinha que foi plantada. E você, sabe, tem que ver de novo, tem que prestar muita atenção pra saber o que aconteceu e tal. Eu fiz um vídeo, né, o primeiro vídeo do canal daqui do... Da Hora do Terror. É
2: verdade. Foi
0: o vídeo explicando a bruxa, eu tive que tirar do ar por causa de direito autoral. Mas, cara, bateu 100 mil visualizações. Porque a gente tava debatendo, sabe, o que aconteceu cada trecho da bruxa. E eu acho, pra mim, essa é a parte mais legal dos filmes de terror. Eu acho que no dia que eu fizer um filme, assim, baixo orçamento e tal... Eu acho que a narrativa tem que ser assim, sabe? Tem que ser algo com uma mensagem. E essa mensagem esteja aberta a discussões, sabe? Porque se você não criar isso, cara, se você não criar um questionamento com as pessoas, eu acho que é só entretenimento muito barato, sabe? É uma coisa que a pessoa, às vezes, não leva com ela e acabou, sabe? Você consome ali no cinema, vai embora e acabou. Eu acho que isso é... é a gente tá cheio disso já, sabe? A gente tá cheio de entretenimento barato. Cheio de questionamento, sabe? Temporário, assim. Eu, eu sinto falta desses filmes que a gente leva com a gente, sabe? Com o tempo. Com certeza. É um grande mérito aí da Marvel de construir um universo em 10 anos. Mas eu acho que a gente tem filmes né pontuais dentro da Marvel, fora da Marvel. São pontuais em abrir essa mata, sabe? Desbravar novos diálogos. E atingir uma parcela considerável das pessoas, sabe? Que uma coisa é você criar esses debates entre a roda de amigos. Outra coisa é você entrar no cinema e daqui a pouco tá todo mundo falando isso dentro e fora da internet. Eu acho que é, tem que ter isso, sabe? E eu acho muito saudável e muito importante abrir todos esses debates.
1: Um ponto que eu vou dizer aqui pra vocês, isso é muito pessoal. Não sei se já aconteceu com outras pessoas. É, quando eu era mais nova, eu assistia muito filme de terror, jump scare, os pops, porque era o que tinha. Então, no estilo exorcista, é, se bem que eu ainda gosto muito desse filme. Mas eram filmes que te davam mais sustos e te deixavam... Com um certo pânico, outros sentimentos estranhos. Eu e um amigo, a gente tinha muito filme assim, eram os nossos preferidos. E aí chegou uma época que ele falou: Cira, a gente tá ficando meio perturbado.
0: <risos> 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 Clássico. A
1: gente. Quando a gente ia assistir, depois de um tempo que a gente assistia tanto filme, e os nossos cérebros já estavam tão acostumados com isso, mas a gente não sabia disso. É só agora que eu consigo perceber. Tava tão acostumado que é, a gente já ia esperando o susto. Por isso que ele brincava que a gente tava perturbado. A gente não tava prestando atenção mais nas histórias. A gente tava prestando atenção na produção em si. nos sustos, no visceral, no gore. A gente tava muito mais ligado nisso. E aí isso depois começou a enjoar também. Porque a gente começou a perceber que, pô, nós não estamos curtindo o filme a gente não tá discutindo sobre a história a gente não tá nem lembrando da história depois, que história? A gente só lembrava do susto, e aí eu fui parando de assistir esse tipo de filme, hoje eu assisto menos ainda, tipo, você vai no cinema ver um trailer você já, nossa, que bomba, né? Hoje você, é... depois que você vai estudando, que você vai trabalhando, você vai adquirindo outros conhecimentos, você vai entendendo, eu que trabalho na publicidade, eu reclamo da publicidade com razão, porque eu estou ali. <risos> é verdade. Mas olhando pra trás, eu lembro disso quando eu e esse meu amigo, a gente percebeu que o que a gente estava perturbado, na verdade, a gente estava, assim, robotizado por esse tipo de filme e não tava mais absorvendo nada. Era
2: apenas um vício, né?
1: É. Ah, vou ver filme de terror. Nossa, que legal ver filme de terror. E aí hoje você pensa, nossa, que terror, que história. Não tem nada.
0: <risos> eu, eu poderia citar aí o, esse recente aí, Verdade o Desafio, cara. Que é exatamente isso. É, é um bando de adolescente bonito, é, fazendo referências à internet, levando susto e morrendo de forma idiota, sabe? <risos> Com tomadas de decisão aí bem duvidosas aí forçadas pra que coisas erradas aconteçam. E é isso, cara. E tá tudo bem. Você vai pro cinema assistir um filme desses dublado, esperando o um barulho alto, saca? Porque não tem, cara, história. Não tem complexidade. Não tem... A, sabe, é uma máquina. É, é, sai de uma máquina, uma fábrica de filmes pra fazer dinheiro. Então, as regras são... Tem que é, seguir uma fórmula, tem que dar susto, tem que ter o um apelo pra garotada nova... E tem que custar menos de 4 milhões de dólares, sabe? Pronto, acabou. Ah, o efeito especial tá uma merda. Mas tudo bem. O nego tá indo pra ver barulho alto e, e gente morrendo e, e adolescente, sexualidade e tal. O, o clichê, sabe? E é engraçado que isso era um clichê na década de 90, é, principalmente nos anos 2000. E, cara, até hoje tá rolando, sabe? Até hoje tá fazendo dinheiro e a galera tá indo no cinema. E, obviamente, eu acho que faz parte da vida do fã, assim, da, da pessoa que gosta daquilo ou se interessava por aquilo é Porque se ela gostar realmente do gênero e começar a amadurecer, eu acho que ela vai atrás de outras coisas, sabe? Ela pode sair do terror, pode procurar outras gêneros, pode procurar outras mensagens, ela também pode se aprofundar e ir atrás de terror mais clássico, mais, sabe, mais antigo, é, bons e referenciados. Cara, volta e meia, eu tô conversando com uma garotada, assim, uma criançada mesmo, no YouTube, de comentário, e o pessoal odeia quando eu recomendo filme antigo, sabe, década de 90. Porque pra eles são filmes que não tem qualidade. E, Cara, muito pelo contrário, sabe, são filmes que ensinam como se fazer filme, sabe. É, é um absurdo esse tipo de preconceito também, muitas vezes. Eu acredito que seja uma falta de amadurecimento mesmo, no gosto assim, é, dessas novas gerações principalmente.
2: Que, que é um costume mesmo, sabe? É aquela coisa de tipo, o cara tá acostumado a ver Full HD no YouTube, sabe? Uhum. Ver um filme que tem, tem uma qualidade menor que isso, é difícil às vezes, sabe? O cara não consegue aceitar. Vai ver um filme em SD, sabe? Verdade. 4x3, é difícil pra caramba. Mas é, tem uma barreira que assim, talvez aquele cara não tá preparado agora uma hora ele pode estar ou não, sabe? É, ou não, tudo é, bem. É uma questão de tempo. Tá tudo bem, Mas, sabe? Mas assim, o terror, eu vejo um paralelo traçando com outros gêneros do cinema, que nem o que era o standard do cinema dos anos 50 pra trás, eram os musicais, né? Aham. Uhum. E nos anos 60 isso tava tão falido que isso aparece até no filme Shape of fora né? E ganhou Oscar e tudo que mostra que as pessoas não iam pro cinema por mais que o cara desse ingresso de graça, porque ninguém queria ver isso. O pessoal preferia ver TV porque os telejornais eram muito mais reais do que o cinema, sabe? A violência, tiroteio e tal. Exatamente. Teve que vir uma geração de jovens drogados invadindo Hollywood pra fazer filmes como Poderoso Chefão sabe, como Taxi Drive, por aí vai e isso revolucionou o cinema, eu sinto que o cinema Terror, desse tipo, do Jump Scare, tá, ne tá nessa esteira, sabe, e, tipo, cara isso tá muito ultrapassado, tem quem curte tem, mas sabe, deixa isso daí cair no esquecimento, pra quem sabe virar um saudosismo no futuro, temos que fazer uma revolução, e quem sabe o Corra ganhando um Oscar, sabe de melhor roteiro, essa, essa produção da Bruxa, que é mega recente, quem sabe essas produções aí vão revolucionar esse mercado do terror, sabe e eu quero acreditar nisso, porque é uma esperança, né?
1: Nossa, que forte, ter esperança. Eu
2: tenho esperança.
0: Eu acredito <risos> na promessa de dias melhores. <risos> Hope. <risos> e filmes piores.
1: <risos>
0: o terceiro e último filme da noite, que a gente grava de noite, já te falei isso algumas vezes aqui, é do Nicolas. Por favor, Nicolas, puxe o terceiro filme pra gente comentar.
2: E agora, falar sobre Boa Noite Mamãe. Cara, que nome, né? Eu não levei a sério Primeira vez que eu vi esse nome Boa Noite Mamãe Eu Falei, caramba Esse filme não deve ser legal Mas o nome em inglês É Good Night Mommy Então, dessa vez O Brasil acertou Na tradução Vamos bater palma, né <risos> Cara, é um filme austríaco De 2014 De uma diretora Chamada Verônica Franz E assim, eu fui ver Sem expectativa alguma Sem saber a história, né E me surpreendi muito, sabe Pela tensão que o filme constrói Essa coisa que a gente já falou Nos outros filmes da aura, né E principalmente da sobrevida Mas primeiro vamos pra sinopse, né Por favor O filme conta a história de uma mãe que ela sofreu uma cirurgia estética no rosto por conta de um, uma mancha, um, uma pinta que ela tinha, né? E aí ela vai voltando pra casa dela. Ela é uma arquiteta que mora assim, que casarão modernos, né? No meio do nada, sabe? Uma, com um lago, né? Atrás da casa. E ela tem dois gêmeos de 10 anos de idade. Quando ela chega, ela tem uma série de restrições. Primeiro que ela tem que usar uma, umas ataduras no rosto por conta da pele, se recuperando dessa cirurgia, né? E ela não pode então receber luz do sol direto nela, aquela coisa toda. É verão, então as crianças querem brincar lá fora, né? E aí a mãe, tipo assim, ó, aqui dentro que faz silêncio, porque a mãe de vocês tá, tá mal, que não sei o quê. E lá fora vocês podem brincar à vontade e tal, sem abrir cortina, sem nada do gênero. E as crianças vão estranhando, porque a mãe tá muito fechada, não dá pra ver o rosto dela direito. Até que um deles começa a suspeitar que não é a mãe deles, que foi substituída. E aí que começa toda a tensão do filme, porque são dois filhos duvidando de se a mãe é realmente a mãe deles, né? E, cara, é assustador pela atadura que ela usa. Sabe, já é uma, uma aparência assustadora. É assustador pela crueldade, assim dizendo, o sadismo que essas crianças têm. Filmes com crianças sádicas são sempre muito pesados, né? E ao mesmo tempo tem aquele terror do isolamento. Porque se passa numa casa, no meio do nada, no interior da Áustria, sabe? Não tem ninguém ali por perto. Então, assim, é um filme de tensão do início ao fim. E ele tem vários easter eggs espalhados, sabe? Coisa que quando eu acabei de ver o filme, eu vi até com meu irmão que também gosta muito de filme de terror, é ouvinte aqui do podcast é ouvinte do Mundo Freak, cara, é fã pra caramba e ele ficou assim, cara, que que foi isso, sabe? <risos> que tiro foi esse? <risos> Porque a gente ficou assim, velho, que que aconteceu? E aí a gente foi no Reddit, né? Aquele costume que a gente tem de, vamos no Reddit, ver o que, que o pessoal tá falando e alguém falou, vocês viram que apareceu no canto da imagem no minuto tal? Aí, opa, peraí, aí. aí voltamos Caramba, não tinha visto aquilo! Aí começou e aí cada um botava um easter egg diferente I que filme? Sim, que filme pra, pra você ver. Se não me engano, ele passou aqui no Brasil pelo Telecine. Não sei se ele chegou ao cinema, mas ele tá no canal Telecine. Talvez quem tem esse serviço de on-demand, né? Vai conseguir assistir. E assim, é uma experiência muito diferente. É uma diretora mulher, é um filme austríaco. Foi indicado pro Oscar. A Austria quis mandar ele como Oscar estrangeiro, mas ele não chegou a ser selecionado pela academia. Infelizmente, porque eu acho que seria uma presença bem bacana, sabe? E muitas questões, muita semiótica no filme, muitos simbolismos. E ainda por cima ele trata de uma síndrome que é bem interessante falar, que é a síndrome de Capgras, que é uma síndrome na qual a pessoa ela acaba não entendendo mais quem é que tá com ela. Tipo assim, ela, ela desassocia a imagem, né? Ela acha que aquela pessoa não é. E isso acontece tanto com pacientes com esquizofrenia ou pacientes que sofreram um grande dano cerebral, algum trauma muito grande, né? Então, assim, esse filme tá tratando dessa síndrome nas crianças, mas sem deixar bem claro. Por que ele né, está acontecendo com ela?
0: Entendi. É, cara, esse filme ele me marcou bastante, é principalmente por causa do do choque cultural, né? A gente começa aí com um filme austríaco, a gente vê o idioma, né? É, a gente, eu eu assisti legendado esse filme. Então assim, já causa uma estranheza. A mulher que faz a mãe, ela é uma apresentadora de TV, é uma pessoa que usa imagem, alguma coisa assim. Então é muito importante, né? Ela demonstra a importância dela de tipo ter uma aparência, sabe, saudável e ter uma recuperação saudável e tal. E ela tá passando por um procedimento muito é, importante para ela pessoal. Só que os filhos, cara... Como eles estão numa fase de formação, né? De entendimento, de inteligência, de assimilação... É, de várias coisas ali da, da própria criação de uma criança... Quando eles começam a duvidar que... A mãe deles não é a mãe deles. Ou seja, eles podem ser adotados ou a mãe dele foi substituída. Cara, isso é um, é um medo muito comum de todo mundo, sabe? Todo mundo, em algum momento da vida, a gente achou que os nossos pais iam nos abandonar. Ou que, na verdade, a gente era adotado. Ou que, sabe, uma desassociação. Por exemplo, quando os seus pais te deixam perdidos no mercado. Ou seus, seus pais é, vão para outro lado e deixam vocês sozinhos e você acha... Por, algum, por alguns minutos, ou por um minuto ou menos, é, que eles nunca mais nunca mais iam voltar, sabe? Então existe muito é, desse aprendizado, né? Dessa assimilação, desse entendimento que a criança não tem esse discernimento, né? E, cara, é completamente plausível é, essas crianças, num, num caso, eram gigantesco, né? Isolados, só tendo um, um ao outro eles começaram a criar essas neuroses, essas crises, essas dúvidas. Principalmente quando eles começam a ver que, indícios de que realmente a mãe foi substituída. Isso foi o que mais me chocou, sabe? <risos> Cara, eu não sei mais... Mente vazia é a oficina do diabo, né? É, eu não sei mais se é verdade ou não. Não sei mais o que tá acontecendo. E eu fiquei chocadíssimo, assim, porque durante o filme me causou muita angústia, sabe? Eu consegui entender o lado dele, sabe? Uhum. E é realmente...
2: Exatamente. É que nem a bruxa, né? É bem parecido. Você fica do lado daquelas pessoas, sabe, ignorantes, né, humildes, e você fica também entendendo a visão deles. Você, fica, você consegue perceber por que, que eles acreditam na bruxa, sabe? Por que, que eles temem aquilo, né? Acho que nesse caso num outro contexto totalmente oposto, você consegue também entender essas crianças. Você consegue entender por que elas acham que a mãe foi substituída, né? E o que eu tinha falado aí que saiu a frase solta maravilhosa, né? Que eu falei, quem nunca se agarrou na perna de uma mulher no mercado achando que era sua mãe? Ah, sim.
0: <risos>
2: <risos> quando criança aconteceu comigo, cara, e foi bravo. Eu não esqueço que foi na fileira do miojo. Biscoito e miojo. <risos> caramba, eu virei assim, vi uma perna, tipo, um vestido da cor da minha mãe, abracei quando a mulher me empurrou. Aí já tem aquele susto de caramba, minha mãe me empurrando, sabe? Uhum. E eu olhei, não era minha mãe, e caramba, eu fiquei muito sem saber onde enfiar, sabe? Sim, sim. Isso aconteceu comigo, eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade, 6 anos de idade, não sei. Isso foi traumatizante, eu nunca mais esqueci. Esse filme, ele bastante isso, cara.
1: Uma das coisas que eu também acho bem intrigante nesse filme é a solidão. A solidão, não no sentido pejorativo, mas como a sociedade estranha e não aceita a solidão das pessoas. Ela era uma arquiteta que morava no meio do nada, aí é aquela, aquelas casas estranhas. Estranhas, né? Toda aberta, toda exposta, porque ela quer viver em contato com a natureza, tem todo o criativo do meio. Só que o quanto isso é estranho e o quanto isso abre portas para nossa imaginação? Quantas coisas que a gente não, não pira pensando numa casa no meio do nada com uma pessoa vivendo sozinha ali. O que, que ela tá fazendo? Por que, que ela tá vivendo sozinha? O que, que tá acontecendo com ela? Se eu me coloco no lugar, eu já penso, meu, e se alguém. ó, isso é muito coisa, de cidade grande, mas. Ah, e se alguém assaltar? casa e se alguém chegar aqui eu tô sozinha. O, o quanto isso abre a minha mente pra pensar em diversas coisas estranhas.
0: Exatamente. Cara, eu tenho um, um medo, assim, atual, né, hoje em dia. Gosto muito da ideia de me isolar um pouco nas montanhas, numa casarão, etc. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, se eu morasse aqui eu surtaria. Enlouqueceria, sei lá, muito rápido, sabe? Porque existe todo esse aparato social, né? é Outras pessoas, conviver com outras pessoas, ter acesso a outras pessoas. Essa diversidade é o que cria esse amparo social, esse amparo é, psicológico na né, gente, de da gente, cara, não enlouquecer muitas vezes, sabe? É, eu morei em cidade pequena um tempo, e cara, é muito diferente você, é um, um ritmo completamente diferente, a percepção é completamente diferente, você parece que você tá desconectado do resto do mundo, sabe? Você tá, é, não faz parte do mundo globalizado, uma coisa assim e tal. Esse senso de isolamento, para uma criança, é ainda pior, sabe? Eu acho, é, se a criança não se acostumar e se ambientar nisso desde cedo, eu acho que isso pode ser um impacto muito negativo principalmente se ela deixou de ir no colégio que ela ia, conhecia todo mundo e tal ou se ela convivia próximo dos parentes cara, é uma série de questionamentos que a gente levanta, só com esse filme sabe, e aí tem todo o lance delas saírem, né, dos dois saírem pra explorar o que tem em volta da casa, e tem coisas horríveis sabe, que eles não percebem que eles não fazem ideia do que, que é o que, que significa,
2: sabe cara, que filmaço. Filmaço, né, cara, que filmaço. E ele também tem um plot twist sensacional, né? Isso é bom frisar pra, assim, causar aquela ansiedade nas pessoas de, cara, veja, porque ele tem um final que é muito, muito bacana, sabe? Filme completo, assim, de terror, de tensão, de criação, de personagens, né? De momentos, eu acho que ele tem alguns momentos marcados que são bem interessantes, como quando tem um momento que eles recebem uma visita da Cruz Vermelha na casa, né? E esse momento é de uma tensão absurda, né? Que você Sim. fica, caramba, e agora, e agora, né? Será que sem dar muito spoiler, né? <risos> Será que... Cara, que filme. Assim, ele é tão bom que eu fico... Sabe, tem filme que dá tristeza de você já ter visto porque você gostaria de ver como se fosse pela primeira vez. Eu
0: quero até assistir de novo esse filme porque faz um bom tempo aí que eu vi... Cara, é um excelente filme, tem vários filmes excelentes pra gente assistir e reassistir de novo. Eu só vi ele uma primeira vez, e eu tô devendo assistir de novo só pra ver os pequenos detalhes e os, as coisinhas escondidas aí ao longo do filme que a gente deixou passar na primeira assistida. Esse é outro detalhe, né? Outra característica desses filmes bons é que vale a pena a gente ver mais de uma vez, porque vai ter coisa nova, vai ter coisa plantada e sendo desenvolvida desde o início. Ira, mais alguma coisa sobre esse filme? ou?
1: Tem nada. Vocês uh, já disseram tudo e esse filme, todos eles são maravilhosos. Todo mundo tem que assistir tudo.
2: Com <risos> certeza.
0: Eu queria agradecer demais a participação aí de senhorita Iracroft.
1: Ai, quem agradece sou eu. Adorei vir aqui participar desse programa com vocês. Foi sensacional. Obrigada pelo convite, Nando. Obrigada pelo papo, viu? Vocês dois foram maravilhosos e eu adorei esse tema. Espero poder voltar. Ó, já eu deixando aqui o convite pra eu voltar, né? <risos> Com
2: certeza. Né? Volte sempre. Se
1: você gostou, as minhas redes sociais são iracroft lá no Twitter. Então, se você quiser continuar esse papo, quiser falar sobre os filmes mais do que a gente falou, aqui você pode me seguir e me chamar, a gente vai conversar também. Você também pode me ouvir lá no Mundo Freak, que você se você é ouvinte aqui deste programa, você já deve estar cansado de ouvir falar sobre nós. <risos> <risos> e o ponto G, que é Programa And Ponto G, um programa sobre mulheres que marcaram a história que apesar de ser diferente deste programa e do Mundo Freak, eu também vou ficar muito feliz se você foi lá conhecer a gente.
0: Mais do que recomendado o programa.g Acho importantíssimo, um serviço aí pra sociedade brasileira aí, pra gente aprender melhor sobre a história de mulheres incríveis, imprescindíveis, importantíssimas aí na construção da nossa história e identidade como brasileiro. Essa foi minha propaganda com, com todo o louvor aí que realmente merece. Eu queria agradecer também a participação de Nicolas Queiroz. Pode
2: falar suas credências rapaz, eu que agradeço muito bom falar sobre bons filmes de terror, né pelo menos o papo de hoje a gente tem a certeza serão filmes bons, né <risos> com certeza se quiser me encontrar nas redes sociais só procurar arroba Nicolas Queiroz no Instagram no Twitter Facebook pode me encontrar também lá no Fermata Podcast falando sobre música sobre shows experiências sonoras. E é isso, cara. É isso aí. Estamos
0: sempre aí. E é isso aí. Eu sou o Fernando de Con. Fico por aqui é, até a semana que vem aí. Quem quiser me encontrar, redes sociais, estamos aí arroba E lá no YouTube, né, na Hora do Terror e no website onde vocês mais quiserem me encontrar. Eu sou muito fácil de, de encontrar na internet. Isso é um problema, se alguém quiser me stalkear. Eu tô muito ferrado. Um beijo a todos e boa noite. E até o próximo episódio do HDT, o podcast da Hora do Terror. Valeu, boa noite. Um beijo.
2: Este podcast foi editado por Andrei Fernandes.